1: Wat was de laatste theatervoorstelling die jou heeft ontroerd? Uh, ik was afgelopen vrijdag bij Le Miserable. Ik was ontroerd. Ik was eigenlijk meer ontroerd. Natuurlijk, een fantastische voorstelling. Het is niet van mij, maar uh, echt gigantisch uitverkocht luxe theater zo corona, een nasleep. Het allerleukste was dat ik op weg naartoe besloot... met de metro te gaan. En de metro was helemaal afgeladen vol. Uh, wat bleek, in de Ahoy speelde Nick en Simon. Ach, de dus, afscheidstournee. Uh, dus er zaten zowel mensen van Nick en Simon... als de miserabelen zaten in de metro. En die was helemaal... dat moment realiseer je van... corona is er niet meer. Je, je zegt in
0: een bijzin, het was niet van mij. Kost het jou meer of minder moeite... om te genieten van iets wat dan niet door jullie
1: op touw is gezet? Mm, daar betrap ik me wel eens op, ja. Ik probeer me daarin ook meteen te corrigeren. En gelukkig, er stonden genoeg mensen die het fantastisch deden. En je moet je concurrent ook wat gunnen, toch?
0: Ja, zeker. Nou, En jullie concurreren natuurlijk op meerdere fronten. Theaterpartner, producent, impresariaat.
1: Even voor de niet-kenner die niet zo diep in de coulissen zit. Wat doe je dan allemaal? Um, we hebben een bedrijf met 50 mensen... Uh, omzet van 25 miljoen... en uh, we realiseren per jaarbasis ongeveer 2,5 miljoen bezoekers. Uh, dat is van Tieneke Schouten, Huub Stapel, Annewil Blankers, Nick en Simon... tot en met uh, Roentfunk, Noep en zelfs... Uh, mensen in een kleine zaal. Dus dat is heel erg veel. En
0: en, en wanneer ben je dan het impresariaat en wanneer ben je dan de producent?
1: Ja, dat is is echt een ingewikkeld ding. We hebben in Nederland een bijzonder landschap. We hebben meer dan 150 theaters eigenlijk in alle steden... waar iedere avond wat speelt. Dus uh, iedere avond hebben ze wat wat moois nodig. Er zijn een paar impresariaten die eigenlijk dat aanbieden. Uh, En dan moeten die spullen ook gemaakt worden. En soms uh, produceren we dat zelf... Soms hebben we daar zelf goede ideeën of komen de mensen bij ons naartoe. En we hebben onze vaste partners waarmee we graag werken. Maar er komt natuurlijk
0: wat bij kijken. Als er een uh, tournee opgezet moet worden, dan moet je theaters benaderen. Dan moet er uh, belangstelling voor gecreëerd worden. Dan moet er, als het even kan, iemand in een talkshow zitten of op een andere manier uh, kenbaar maken. Dat het allemaal weer gaat en kan en dat dat je het niet mag missen
1: ja Dat was ook, dat was ook wel, weet je, dat, dat, dat werk dat is veelomvattend. Dat is ook van ochtends tot s'avonds laat. Uh, als ik dan terugdenk aan corona, dan stopte dat allemaal. stond helemaal stil, dat was verschrikkelijk. Uh, en het was ook weer een hell of a job... om dat hele mechaniek weer op gang te krijgen. En uh, als ik nou terugdenk over het afgelopen jaar... dan heb ik me gerealiseerd hoe... Uh, ja, totaal omvattend dat werk is dat je s'avonds weinig thuis bent Uh, en dat het uh, ook uh, fantastisch werk is Uh, produceren voorstellingen plannen uh, reageren als mensen ziek zijn gebeurt ook allemaal Voorstellingen die dan opeens weer niet doorgaan twee dingen nu gaat toch alles weer door ja, dat is... Uh, dat maar is maar, het, maar
0: die, die bomvolle metro van afgelopen vrijdag en jouw tekst... Hoezo nasleep van corona slaat daarmee te plat? Is het er allemaal
1: weer of is het nog steeds fragiel? Nou, ik weet niet of het fragiel is. Waar ik wel verbaasd om ben, dat was misschien de aansluiting... over de, net het bericht van het luxe, uh, de luxe merken. Is uh, dat ik er wel uh, blij mee ben, maar ook verbaasd over ben... hoe snel het zich hersteld heeft. Uh, wij hebben eigenlijk in de, in de ramingen van, van, van het bedrijf hebben we gedacht van nou, het zou wel eens drie jaar kunnen duren voordat we terug op het niveau zijn van voor corona. Uh, eigenlijk zien we nu dat we uh, nu terug zijn op het niveau binnen een jaar, terug zijn op het niveau voor corona. Maar kijk je dan naar de omzet? Omzet, ja. Omzet en, en publiekcijfers. Ja, want uh, het, het gaat natuurlijk
0: ook, denk ik... je bent een commercieel bedrijf, om de winst. En ook voor jullie ja. zijn zaken duurder geworden. Ja, de marge is even wat anders.
1: Nou ja, daar wil ik dan maar wat uitgebreider over doorgaan, ja. aan, uh, Mathijs. <laughs> nee, de, 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 de marge is... De, 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 kijk, bij, uh, theater is lange tijd voorbereiding... korte tijd terugverdienen. Dus ook de afspraken over prijzen... die maak je vaak op lange termijn... Uh, en alle kostenstijgingen zijn niet doorgecalculeerd... in de prijs die het publiek nu betaalt. Bovendien, er was grote angst, gaat het publiek terugkomen? Dus je bent ook niet meteen bereid te denken van... nou, er uh, kan wel een eurotje bovenop. Uh, nou, toen kwamen we dus uit corona voorzichtig, voorzichtig met de omzet. Maar toen kwamen er opeens de gasprijzen, de oorlog in Oekraïne, uh, nou, alle gestegen prijzen, plus... De crisis op de arbeidsmarkt, dat heeft echt tot, uh, bij mij intern... wel tot, uh, tot forse stijging van kosten. Maar moet je die contracten dan, ik snap de
0: terughoudendheid... om die prijzen te verhogen, maar wel aanpassen... omdat er zoveel externe factoren zijn die het voor jou moeilijker maken... om het allemaal rond te rekenen?
1: Ja... Dat is uh, steeds iedere keer het gesprek, vooral met de theaters. Omdat de theaters uh, uiteindelijk ook de, de, de producties presenteren. Dus die hebben daar ook wat over te zeggen. En dat is maar goed ook, want we hebben daar een bijzonder goed, een bijzonder systeem in Nederland. Uh, dat is een beetje geven en nemen. Maar wat voor gesprekken zijn dat? Uh, gesprekken over de toegangsprijs. En uh, uh, de angst om de toegangsprijs te verhogen. Aan de andere kant toch ook de, gewoon de, reële, de realiteit dat de prijzen omhoog moeten, omdat mensen meer willen verdienen... omdat het product gewoon duurder is geworden. de rijen vrachtwagens, dat kan je
0: maar uitleggen. Nou, maar cultuur is wat een land maakt, heb je eerder in deze uitzending gezegd. En tegelijkertijd uh, relateerde je het net aan een luxeproduct. Is cultuur wat jou betreft een luxeproduct? Dat dus ook ter discussie komt te staan... op het moment dat mensen nou eenmaal minder uit te geven hebben? Of zeg je, nee, dat avondje naar het theater, dat is heilig... Daar sneuvelt er wel iets anders voor.
1: Ah, het, is, het, het is in die zin het, ook alle twee. Hè? Doe, uh, naar theater gaan is natuurlijk ook... Bedoel, als je naar de Le Miserable gaat of naar de Musical Grease... Je, je betaalt 60 euro, 70 euro. Ja, noem dat maar geen luxe. Het is toch een leuk uitje. Dus uh, dat geld moet je wel hebben. Wat we zien is dat het publiek bereid is op dit moment... om dat geld uit te geven. En en ook, dat is ook even een hele leuke constatering... dat de dure dingen het harder lopen dan de goedkope dingen. Dus dan zie je ook dat de bereidheid om een leuke avond met elkaar te hebben... dat dat net als uit eten, dat die bereidheid er is. Maar
0: lopen de gegarandeerde succesnummers ook harder... dan de producties die een zeker risico
1: met zich meedragen? Omdat je daar niet van tevoren zeker bent van die volle zaal. Dat dat is gewoon echt een nasleep van corona. eh, Als je je keuze maakt... dan kiezen mensen vanzelfsprekend... gewoon zonder dat ze erover nadenken... natuurlijk voor de dingen die bekend zijn. En gaandeweg hopen we dat de weg naar de wat onbekendere, de nieuwe uh, producties ook weer
0: inkomen. Ik ben, uh, ik zou bijna zeggen, uiteraard op jullie site geweest... en daar staat het doel van Senf is om kwalitatief hoogstaande producties... toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Dat doen we door jaarlijks een divers en uitgebreid aanbod aan te bieden... waarin we altijd op zoek gaan naar een mooie balans tussen urgentie en toegankelijkheid... en tussen de te verwachte kwaliteit en een groeiend aandeel aan risico- en maatschappelijke participatie. Nou, ik vind dat we er veel woorden voor nodig
1: hebben. Dan zou ik de site uh, aanpassen.
0: Maar ik wil uh, dan ook maar even toespitsen op het laatste deel van wat er allemaal staat. Uh, Een groeiend aandeel aan risico en maatschappelijke participatie. Welk
1: welk risico zijn jullie dan bereid te nemen? Uh, Het risico in het presenteren van onze producties. Uh, Kijk, ik zeg altijd... uh, Wij proberen het goede populair te maken en het populaire goed. En uh, dat is eigenlijk een korte samenvatting. Uh, op het moment dat je risico wil nemen. Uh, bijvoorbeeld, we hebben de musical uh, samen met Albert Verlinden... nu Grease geproduceerd. is vorige week een première gegaan. En uh, daar zie je dat het budget zo groot is. Het uh, is een budget van ongeveer 5 miljoen. En dat totale budget, dat kan je niet risicoloos uitbrengen. Dus dan moet je altijd een match vinden tussen uh, investeerders... Uh, de theaters die mee investeren en onze eigen inbreng. Maar het is een gekende naam. Het is Greece. Het, uh, het kietelt het jeugdsentiment. Mensen weten waar het over gaat. Ja, maar het is belangrijk dat uh, die grote bekende merken blijven bestaan... voor het publiek, zolang daar vraag naar is. Maar het bijzondere van Greece is dat het vooral ook talenten... Hè, want het is eigenlijk een kast van alleen maar mensen tussen de 25 en de 30... de mogelijkheid krijgen om in zo'n grote titel... Uh, voor het publiek zo vaak te kunnen spelen. Ja, maar ik vind wat je zei wel interessant. Hè? Wij proberen
0: het uh, goede populair te maken. Dat goede is dus niet per definitie iets dat meteen aanslaat. Daar hoort inspanning bij. Daar hoort ja. misschien ook bij dat je voor iets kleins kiest... voor iets artistieks ingewikkelds kiest. Of kan dat nu eenmaal niet, omdat het commercieel uit
1: moet? Uh, dat is altijd het vinden van de juiste balans. Uh, kijk... Uh, We hebben ook natuurlijk gezien dat de twee, drie jaar stilstand bij corona uh, ook voor talent heeft gezorgd. Voor stilstand, voor uh, ontwikkeling die die er niet is. Uh, We hebben daarin partijen, uh, artiesten, talenten de kans gegeven om alvast te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld uh, cabaretiers Noep, twee jonge meiden die net van de toneelschool komen, uh, die van ons de kans hebben gekregen om dat programma voor te bereiden... zodat op het moment, nu dit seizoen, dat ze meteen in première konden. En dan is het heel leuk om te zien dat die voorbereiding zich dan uitbetaalt. Maar het heeft van ons enorm enorme risico betekend. Ja, en jullie moeten dat risico zelf dragen. Ik heb het interview nog teruggeluisterd dat
0: we eerder hadden in 2020, juni 2020. Toen hield ik je voor dat er uh, toch een trotse minister was. Toenmalig minister Ingrid van Engelshoven, al 300 miljoen euro aan steun bij elkaar weten te sprokkelen voor de culturele sector. En je zei ja, dat is dan wel steun, maar dat komt niet per se op
1: de plekken terecht waar het het hardste nodig is. Nee, dat was, een, uh, dat was echt een dieptepunt voor mij, in ieder geval in die hele coronaperiode. Om te merken dat hey, je denkt onderdeel te zijn van het totale cultureel huis Nederland. En dat uh, de overheid eigenlijk zegt: nee, er is maar een klein stukje wat wij zien als cultuur en de rest, waar veel publiek naartoe gaat... dat rekenen wij niet tot cultuur. Ik ben heel blij dat de overheid, in ieder geval in de coronaperiode... er ook zelf is achtergekomen dat die definitie van cultuur... publiek, makers, uh, de Nederlandse maatschappij tekort doet. Maar heeft die overheid niet met terugwerkende kracht min of meer gelijk? Als jij nu al moet vaststellen,
0: wij zitten ook tegen onze eigen verwachtingen in... al op het niveau van 2019. We staan er eigenlijk best goed voor.
1: Nou, dat is, kijk, dat is natuurlijk in de politiek is dat uh, op het moment dat je succes hebt... dan zeggen ze, nou, voor jou hoeven we niet te zorgen. Maar er is natuurlijk wel een uitwisseling die er plaatsvindt. En op het moment dat er zoiets uh, economisch in die totale sector kan gebeuren... wat elkaar stimuleert, dan moet je natuurlijk ook als overheid ervoor zorgen... van hoe is die uitwisseling tussen subsidie... Uh, en maatschappelijk of uh, zelfs commercieel belang. Maar
0: zie je nu heel duidelijk dat die gesubsidieerde gezelschappen... gesubsidieerde instellingen ook sneller en beter... uit de startblokken konden schieten?
1: Ja, dat heb ik wel gezien. Dat was ook uh, in eerste instantie mijn zorg. In de zin van de, de, de gesubsidieerde instellingen... die zijn gesubsidieerd gebleven hebben kunnen blijven maken... hebben hun activiteit kunnen voortzetten... waar wij echt stilgestaan hebben... Uh, het kantoor was dicht, de mensen zaten thuis. We waren niet aan het repeteren, we waren niet aan het maken. En dat was bij de gezelschappen was dat wel zo. Uh, uiteindelijk was mijn angst heeft, heeft, uh, is onterecht geweest. Tegelijkertijd denk ik in de uitwisseling tussen het gesubsidieerd en het niet gesubsidieerd heeft het ook heel duidelijk gemaakt dat daar in de grote culturele wereld, zoals wij dat met z'n allen beleven... dat is Nick en Simon, Tineke Schouten, tot en met Ivo van Oven... dat daar een veel betere samenwerking zou kunnen gaan plaatsvinden. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag nuanceer het
0: achteraf. De cultuursector heeft al veel stappen gezet... om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Of de huidige verhalen zijn pas het topje van de ijsberg. Er komt nog heel veel meer. Uh, er gaat nog meer komen. Matthijs Bongertman is hier de algemeen directeur van SEMF Theater Partners. Er gaat nog meer komen. Is er dan al iets waarvan jij
1: op de hoogte bent... waarvan je weet, dit borrelt, dit komt binnenkort naar buiten? Nee, ik vond het een, uh, nee, dat is niet zo. Uh, wat ik een hele uh, terechte opmerking... Ik geloof dat van Mariette Hamer... Die, uh, die, die daar nu, ik noem het maar vanuit de overheid verantwoordelijk... Ja, de voor regeringscommissaris? Is, ja, zo noem ja, je dat. Ja, zo is het. Uh, uh, die heeft gezegd... We moeten ons met z'n allen realiseren... Dat het in iedere organisatie voorkomt... Uh, En het is dus niet zo dat het een uitzondering is dat het voorkomt... maar dat het een onderdeel is van onze cultuur. En die omslag kan pas echt tot stand komen... als er ook een cultuuromslag plaatsvindt. Maar is iedere sector, iedere
0: branche even vatbaar voor dit soort gedrag... dit soort praktijken? Is Is het toeval dat de verhalen waar het nu over gaat... de media betreffen, de cultuur betreffen
1: of niet? Maar ik denk dat, als ik nou specifiek voor de, voor de cultuur of de theaterwereld, uh, het, de, het, het feit dat je als persoon, dus in je, in je eigen persoonlijke inbreng, zo'n belangrijke rol speelt in wat je werk is, dat dat het extra kwetsbaar maakt binnen de theaterwereld. Dus het formele en het informele, het professionele... Uh, het persoonlijke relaties, dat maakt het extra kwetsbaar. Maakt maakt het ook extra belangrijk dat wij in de theaterwereld... ons daar heel erg bewust van zijn. En hoe minimaliseer
0: je het risico? Want er zal altijd iemand zijn, of een team, misschien is dat een suggestie... die gaat over, jij krijgt deze rol... en ik wil graag dat je hem op deze
1: manier invult, bijvoorbeeld... Ik uh, vind eigenlijk het belangrijkste dat uh, de cultuuromslag moet zijn dat binnen de werkvloer mensen de bewustzijn hebben van er kan iets gebeuren. En als je het ziet, ten opzichte bijvoorbeeld van twee mensen, de een met een machtssituatie, de ander met een ondergeschikte, dat er de ruimte bestaat om daar meteen wat van te zeggen. En het feit dat dat niet gebeurt of dat dat nog onvoldoende gebeurt, daar is wat mij betreft de grootste winst te halen. die, die, Die winst is vooral ook vanuit de leidinggevende... door te zeggen van, jongens, als jullie dat waarnemen, zeg er wat van. Tegen degene die de fout ingaat, een meldpunt, een loket? Het meest ideale zou zijn als het op de werkvloer zou kunnen. Als dat niet kan, dan heb je natuurlijk een vertrouwenspersoon... een onafhankelijk vertrouwenspersoon of een meldpunt. Wat doen jullie bij SEMF in eigen huis om dit soort gedrag in de kiem te smoren? Uh, We hebben eigenlijk al voor corona uh, uh, daar daar, uh, een actief beleid op gevoerd. Om ervoor te zorgen dat er gedragscodes zijn. Dat er uh, op de werkvloer afspraken worden gemaakt. Er zijn... Uh, musicals of toneelstukken, audities... waarbij mensen elkaar fysiek moeten aanraken. Dus dat uh, de teksten van tevoren worden gelezen. Waar zitten de risico's? Natuurlijk uh, het, het inregelen van aanwezigheid van vertrouwenspersonen... Uh, meldpunten, mensen daarop attent maken. Maar ook tussendoor gesprekken voeren, uh, actief melden, aangeven. Jongens, als wat is, als wij het niet weten... Meld het. Je kan het intern doen. Als dat niet goed voelt, doe het bij je vertrouwenspersoon. En is dat wel eens gebeurd? Uh, intern gebeurt het eigenlijk, nou, ik wil bijna zeggen, iedere dag. Uh, dat, interesse... dat er een melding komt op, nee, dat mensen zich nee, niet dat dat mensen, voelen? Nee, dat de mensen elkaar corrigeren. Joh, dat moet je, dat moet je even niet zeggen. Uh, let daarop. Uh, een, fa- een, een grap, weet je, een foute grap. Een grap die, uh, of een opmerking die, uh, die toch uh, kleinerend ervarend kan worden. kleine dingen gewoon daarin, geloof ik heel erg dat daar een grote cultuuromslag gemaakt kan worden zonder dat het uh, wok gaat worden of iets dergelijks. Ook oh, daar word je in een keer heel fanatiek. Het moet niet ja. wok worden, nee, want dan wordt het, <lacht> weet je, dan want dan 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 polariseer je. Dan krijg je dan krijg je niet een grote, een grote beweging van onszelf die ook van onszelf voelt. Want dan dan is het dan wordt het met het vingertje erbij. Maar de, de opmerkingen, de grappen waar
0: die meldingen wel over gaan... zijn dat dan grappen en opmerkingen uit de categorie? Oh, tien jaar geleden kon het allemaal nog wel?
1: Ja, dat soort grappen. Toen moet je niet meer maken. Gewoon fouten, een beetje grappen over... nou, we zullen ze hier niet uh, noemen, maar we, we kennen ze allemaal... over vrouwen, over seks, over uh, mensen van een andere afkomst. Gewoon niet meer maken. Ben je, ben je zelf veranderd als leidinggevende? Zeker. Absoluut. Tenminste, ik hoop het. Ik weet niet of ik voldoende veranderd ben. Maar dat is natuurlijk wel steeds de, de reflectie... die je op je eigen gedrag moet willen hebben. Want, want
0: met terugwerkende kracht vind jij ook dat je... tien jaar geleden of twintig jaar geleden of misschien recenter...
1: over een bepaalde grens gegaan bent? Nee, niet over een bepaalde grens. Maar uh, laten we zeggen, we zitten wel in een andere tijd. En doe je moet je nou eenmaal aanpassen aan de tijd. Ik bedoel, de, de sfeer is anders. Uh, vind je dat je uh, genoeg doet of bestaat dat niet? Kun je dat moment nooit vaststellen? Nou, ik heb het idee dat we allemaal ons best doen. Uh, en dat mensen dat je, dat je ook bereid bent om te zien wat je niet goed doet. Uh, in plaats van jezelf buiten de maatschappij plaatsen... van nou, het is een mis met mij... de de
0: cultuursector plaatst zich niet uh, buiten de maatschappij. Er is een meldpunt, Morris. uh, Afgelopen week in het nieuws gekomen. Niet om de redenen die je het liefste wenst. Namelijk het opstappen van de voorzitter van dat meldpunt. De vrouw van Tom Egbers. Hoe kijk je terug op die
1: ontwikkelingen? Ik vind het belangrijk dat er een een, uh, meldpunt is... waar mensen zich veilig voelen om uh, daar naartoe te kunnen gaan. En dat is wel in de berichtgeving en de stappen die er gezet zijn de afgelopen periode... naar aanleiding van de Tom-Eichpes-affaire... Uh, heb ik daar wel zorgen over of mensen nog steeds bij Morris... dat goede gevoel hebben. Ik denk dat het vanuit uh, Mariette Hamer en vanuit uh, mevrouw Oesloek belangrijk is... om daar het vertrouwen zo snel mogelijk in te herstellen.
0: Maar, maar dat kan door uh, Morris in stand te houden. Of moet er dan een alternatief voor komen?
1: Nou, ja, hebben, er, er is een, uh, het bestuur van Morris is opgestapt. Dat vond ik echt heel vervelend. Uh, omdat dat namelijk uh, waarbij de, de, de situatie van Tom Egbers en Janke Dekker. En Janke heeft fantastisch werk gedaan. Ik vind het verschrikkelijk dat zij slachtoffer is geworden van deze situatie. vind ik verdrietig. Want ik weet echt dat ze met hart en ziel gewerkt heeft voor de, de goede zaak. En uh, de, het gevolg was dus dat het, dat het ook doorgelopen is naar morgens. Dat vind ik niet goed.
0: Dit was De Top van Nederland met Matthijs Bongertman van Semf. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling, over de uitbreidingsplannen van het Brabantse Attractiepark. Je kunt je abonneren via onze app WNR.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.